0: servido últimamente de tontos útiles <risa> ante los designos del imperialismo.
1: Pero ¿cómo va a ser
0: No, bueno. Deja... Si
1: el cristianismo era una religión de oprimidos. En Las
0: primeras comunidades cristianas eran clandestinas. No existían iglesias, ¿verdad? El concepto de vamos a la iglesia era un, Tú lo decías en esa época y eso era un disparate. Las ceremonias y, ese, y los ritos se daban en las casas de personas. Muchos casos en personas pudientes, ¿verdad? Este, de judíos conversos helenizados y este tipo de cosas, que eh, se sentaban a leer las cartas que escribían los, los apóstoles y, y los líderes de las iglesias, las leían, eh, comían y cantaban himnos, y todo el mundo se iba a su casa, este, y feliz y contento, y también una comunidad caracterizada precisamente por la resistencia a. a a los cristianos los llevaban al Coliseo a que se los comieran leones y todo ese tipo de cosas simplemente por no rendirle pleitesía al imperio más poderoso al César, de, Al César, al, al, dios, al dios emperador del imperio más poderoso del mundo en ese momento. Y hoy día estamos este, aplaudiendo cuánta vagabundería se hace. Con
1: Pero yo pensaba la... que el cristianismo estaba siendo perseguido. Pues mira. <risa> ¿En dónde, Mario?
0: <risa> ¿En dónde está siendo la cristiandad perseguida? Yo te diría, no sé, mira, el, 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 alguna cuestión de persecución en contra de la cristiandad yo lo puedo eh, ver, ¿verdad? En la, en la coyuntura de estos últimos años en los estados donde ISIS ha penetrado, ¿verdad? En lugares como Siria, que tenían una gran población cristiana y, y obviamente Isis y los coge de esclavos los, los obliga a convertirse etcétera, etcétera, pero
1: irónicamente Isis es y si es una
0: creación del imperio yanqui, loco bueno, como
1: fue Al Qaeda. <risa> exacto, y como han sido otros grupos, ¿verdad? De revolucionarios armados, entre comillas que, que se pintan como revolucionarios pero después terminan siendo tontos útiles del imperialismo yanqui también eh, y pues esa es una, una realidad, eh, pero no sé por qué traiste ese tema así de porque, momento. No, porque estaba pensando,
0: porque estaba pensando, estoy pensando en el, en el conflicto, yo sé que no íbamos a comenzar por esto,
1: sí, no, pero
0: estaba pero... pensando en el conflicto de Israel y Palestina y la conversación que tuvimos los otros días en la cual todo el mundo que ha escuchado este podcast sabe que en, en ese conflicto de Israel Palestina, eh, eh, yo siempre he abogado, ¿verdad? Como un buen pendejo pacífico que soy, por una solución de, de la coexistencia de dos estados nacionales. Pero últimamente a mí se me hace cada vez más difícil justificar la, la existencia del Estado de Israel bajo las circunstancias en las que existe ahora mismo. Eh, me parece imposible. Eh, eh, yo entiendo que en los siglos pasados la formación de los estados nacionales, y eso se ha discutido ya desde la historia y desde las ciencias sociales, lamentablemente se daban sobre los cadáveres de millones de personas oprimidas, ¿verdad?, eh, y, y a esos gloriosos sucesos le hacemos himnos, himnos nacionales y les pintamos banderas. Eh, me atrevo a incluir incluso la, la Revolución Haitiana, que fue un proceso que lo que llevó a la Revolución Haitiana fue cientos de años de abuso y de, de, de esclavitud. Mm. Este, y, y pienso como en el siglo XXI yo creo que ya pensaba, ¿verdad?, que habíamos pasado esa etapa de la humanidad en la que si se iba a fundar un Estado Nacional no tenía que ser sobre los cadáveres de seres humanos inocentes.
1: Y que, uh -huh. y que es importante mencionar que en el caso de Israel, eh, la fundación del Estado de Israel eh, se da contra la voluntad de precisamente de Inglaterra sí. y bajo una limpieza étnica. Sí, sí. Eh, La limpieza étnica del pueblo eh, palestino eh, y con, con un acto de dividir, eh, no solamente geográficamente, sino también de las experiencias de los palestinos. Sí. Eh, cuando se da la fundación del Estado de Israel, eh, se divide gran parte del territorio de lo que era el mandato de Palestina, eh, que un poco para resumir, eh, después de la Primera Guerra Mundial, o uh -huh. con la guerra con la Primera Guerra Mundial... Sí, la caída es, del Imperio Otomano. Cae el, el Imperio Otomano y todo ese territorio de, de lo que conocemos hoy como Medio Oriente, específicamente lo que es eh, el moderno Estado de Israel hoy, sí. eh, era un mandato que eh, se le conocía como Palestina. Eh, sí. Y fue un protectorado, básicamente, de Inglaterra. Entiéndase, una, una colonia temporal. Una colonia, ajá. Bueno, eh, donde estaban verdad los palestinos. Pero desde principios del siglo XIX, porque esto también son dos procesos que van de la mano, desde principios, de, desde finales del siglo XIX, debo decir, eh, sí. los, hay un proyecto sionista... Sí. de judíos de intentar volver a lo que era su tierra de la cual habían sido expulsados hace, mi, hace miles de años sí. eh, y que intentaron ¿verdad? volver a esa tierra y era un proyecto supremacista lo sigue siendo sí. lamentablemente
0: mira y, y como hemos dicho unas cuantas veces en este podcast el, 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 puede que tu, a ti no te importe la historia y qué sé yo qué pero la historia no ha terminado contigo o sea history is not done with no, us. no 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 eh, y, y, y esto el problema de muchas de estas, ¿verdad? Bueno, la raíz de muchos de estos problemas, yo, yo la apunto al imperialismo. O sea, claro. el imperio otomano fue dueño y señor de la de la de de Palestina, luego pasa entonces creo que a Egipto y luego otra vez a los otomanes y, y, y Gran Bretaña básicamente se la arrebata al imperio otomano cuando cae en el 17.
1: El imperio otomano es particularmente importante a nosotros porque recordarán en sus clases de... Noveno y sus clases de décimo, si recuerdan, eh, una de las causas por las que Cristóbal Colón decide buscar una nueva ruta hacia la India es porque los turcos otomanos sí. eh, se apoderaron y conquistaron lo que era Constantinopla, sí. eh, que era el viejo imperio bizantino. Sí el viejo imperio eh, de oriente romano. En 1453, que de hecho
0: es, la cristiandad lo considera como una de las grandes tragedias uh -huh. de, de, del mundo cristiano. Irónicamente, Guarionex, ¿verdad? Eh, es bien estúpido considerarlo una tragedia eh, para el mundo cristiano cuando fueron los mismos cristianos que fueron eh, minando el poder de Constantinopla comenzando con las cruzadas.
1: Y el sisma después.
0: Exacto. Y, y, y los cruzados de camino a oriente a conquistar Jerusalén, que de hecho lo lograron y establecieron un reino europeo uh -huh. en Jerusalén por 100 años, eh, cada vez que pasaban por Constantinopla la cogían de cherry sí, y la saqueaban y, y, y entonces eh, entre saqueo y saqueo cristianos saqueándose entre cristianos este, el, el imperio eh, bizantino nunca pudo recuperarse entonces los, otoma eh, los otomanes vinieron como fuerza imparable y se llevaron en red a Constantinopla. O sea, fueron los mismos cristianos que minaron el poder de uno de los imperios cristianos más importantes en el periodo postclásico.
1: Y que le metieron una presión tremenda a todos esos países, ¿verdad? Sí. De, la, de la península báltica. Eh, porque estaban luchando contra el avance del Islam, sobre todo... Sí. Recordemos que en esta época el, el Islam en España, en lo que es España hoy día, ¿verdad? en aquel tiempo era, eran una multiplicidad de reinos, sí, sí. Castilla, Aragón, Navarra, eh, estaban expulsando al infiel, al, al musulmán de la península ibérica, sí. estaban logrando en una guerra de reconquista, que era un poco también una cruzada contra el infiel y lo estaban llevando hacia el sur de España para que cruzase lo que es el, el, estrecho, el estrecho de Gibraltar uh -huh. y que llegasen a establecerse nuevamente al norte de África, por lo eran le los llaman pueblos el, bereberes.
0: El, el Magreb, lo que hoy día uh -huh. le llaman el Magreb.
1: Así que dicho eso, pues vemos que el imperio otomano es desde mediados del siglo XV eh, sí. hasta 1917, uh -huh. con la finalización de la, de la Primera Guerra Mundial cuando entonces se establece lo que conocemos hoy como el Estado eh, turco, ¿verdad? Lo que sí. es la moderna Turquía. Bajo los los, eh, los jóvenes turcos
0: liderados por Mustafa Kemal Ataturk, Atatürk, que yo digo que fue como el Luis Muñoz Marín, sí. de la Turquía moderna. Eh, otro, ¿verdad? Nuevamente, el establecimiento de los Estados Nacionales lamentablemente está cimentado sobre tragedias y... La... el exterminio de
1: armenios claro. fue
0: un paso. Que... Mira qué
1: curioso, ¿verdad? Porque hablamos de que la fundación del Estado de Israel uh -huh. se da con una limpieza étnica uh -huh. y en el caso de Turquía también. También. de los es? armenios, que todavía no lo reconocen. No de lo hecho. reconocen,
0: no lo reconocen. Como este... tampoco
1: los israelitas van a reconocer que han estado cometiendo claro. un genocidio sistemático contra los palestinos. Y bueno,
0: este sí, en el siglo XIX
1: comenzó un movimiento sionista
0: muy bastante fuerte. A final de la Primera Guerra Mundial, eh, un diplomático inglés le escribe una carta uh -huh. a un ilustre judío británico llamado Rothschild. Bueno, uno de los Rothschild, Walter Rothschild. Wow, ya yeah, cosa... está banca.
1: <risas> Teoría de Pero conspiración. No, no, no,
0: no, no. Esto, esto es historia. Esto se llama sí, la sí. declaración de Balfour. Uh -huh. Y entonces, este, en esa declaración de Balfour, que no es más que una carta, es este ministro inglés prometiéndole a Walter Rothschild, que Gran Bretaña iba a apoyar, iba a poner todos sus esfuerzos en crear un estado étnico judío en la región de lo que en ese momento se conocía y que lo que muchos de nosotros conocemos hoy como Palestina. Y, y bueno, ahí se aceleró la tragedia, porque ahí comenzó esa, esas primeras migraciones del siglo XX, número uno, ¿Verdad? Palestina estando como poder colonial, bueno, no poder como, como subyugado colonial de Gran Bretaña y añádele a eso que entonces Gran Bretaña abre las puertas a que toda esta migración judía entre a asentarse en terrenos que tradicionalmente, históricamente han pertenecido a los palestinos. Y entonces, claro, la cuestión se acelera con la Segunda Guerra Mundial, que tenemos la tragedia del holocausto. Y, y cómo entonces estos judíos que habían sufrido, pero sobrevivido el holocausto, eh, eh, deciden, mira, nosotros necesitamos prevenir que ocurra esta tragedia. Vamos a crear nuestro propio Estado Nacional en nuestra patria espiritual, nuestro hogar espiritual milenario, que es la región de Palestina. ¿Qué pasa? <ríe> que para prevenir una tragedia tú tienes que crear otra. O sea, estamos hablando, es lo mismo que cuando llegaron los europeos a América, que por cientos de años decíamos que los europeos descubrieron América
1: cuando allí vivían millones de personas. Con civilizaciones hasta más avanzadas. Exacto. Porque la modernidad eh, se da precisamente con el, entre comillas, descubrimiento, porque Europa la era, era la periferia, el centro, eran precisamente ciudades eh, musulmanas. ¿Dónde eh, se practicaba el Islam? Eh, en, eh, por ejemplo,
0: el imperio eh, Abásida, cuya sede estaba en Bagdad, tenía las universidades más espléndidas que mientras eh, el mundo europeo Dependía de unos pobres monjes irlandeses, escribanos, ¿verdad? Y gente que vivía en monasterios para copiar y proteger estos textos antiguos. Lo que griegos. hoy
1: conocemos como el pasado greco-romano greco -romano. se lo debemos a los musulmanes.
0: Funna, oye, fundamental, fundamental para la, nuestra, cultura, nuestra cultura occidental, esos textos griegos modernos. Sobre
1: todos. todo para el renacimiento.
0: Todo el mundo cogió uh -huh. esa vaina en humanidades. ¿eh? Eso es parte de nuestro pensamiento. Incluso la cristiandad coge muchísimo prestado del pensamiento aristotélico y platónico sobre el mundo de las ideas, etcétera, etcétera. Y el primer motor inmóvil que... Eh, en, en el momento en que hay monjes protegiendo esto para que no se destruya y no se está estudiando, tienes universidades en ciudades espléndidas, en Oriente Medio, rescatando estos, estos textos y haciendo filosofía, obviamente... Eh, los medios de comunicación modernos, etcétera, han querido vendernos a Medio Oriente como un lugar bárbaro y salvaje, cuando no es así, descontrolado, etcétera, etcétera, cuando históricamente no ha sido así.
1: Cuando históricamente y para que lo vuelva a decir, el proceso de conquista y colonización del de Nuevo Mundo, entre comillas. Fue un proceso sumamente violento.
2: claro,
0: Y fue
1: la violencia la que dio paso a esa modernidad y que dio paso también a lo que hoy conocemos como el capitalismo. Sí. Mira, eso es algo, fíjate, Guario. Porque es las el... dos
0: cosas están súper atadas uh -huh. una a otra. Pero déjame decirte algo. Yo creo que Occidente todavía, el sol de hoy, no ha aceptado la idea de que estos procesos fueron violentos. Uh -huh. no, han, no hemos asimilado la violencia que por siglos eh, eh, se dio para que surgieran los estados nacionales modernos, el pensamiento moderno y del moderno partiendo el postmoderno también, así que los pomos fueron quedados ahí. Todo ese tipo de cosas. No lo hemos asimilado por eso yo creo que hay muchas personas que tampoco pueden asimilar el hecho de que lo que está haciendo Israel
1: no es defensa, es violencia. Es violencia. Y que más triste aún que todavía se justifiquen utilizando textos bíblicos que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo hoy en, en Israel. Aunque Era. hay gente que quiere darle esa visión religiosa de la tierra prometida. Esta fue la tierra que Dios prometió. La realidad es que en nuestro contexto y eso no tiene absolutamente nada que ver. Si se tratara de quién vivía ahí primero, eh, la
0: palabra palestina y la palabra filisteo. Eh, tienen un origen lingüístico, lingüístico común. Uh -huh. Los palestinos son los filisteos, a quienes los judíos arrebataron la tierra donde vivieron durante el, el periodo del primer reino de Israel. Que Vamos, sí hay hallazgos eh, arqueológicos, etcétera, que pueden confirmar eso. Pero si se trata de quién estuvo ahí, pues los filisteos, que eran los fenicios, que en, su, en un momento dado fueron los dueños del mar Mediterráneo. Que de hecho, incluso hasta se estima que los filisteos llegaron al nuevo mundo primero que todo el mundo, porque eran unos navegantes increíbles. ¿Tú sabes? ¿Recuerdas
1: la teoría esa de, de que las piedras de la biblioteca de la Ajá. Eh, supuestamente era porque un pueblo judío, un pueblo semita nos había visitado? Semita,
0: y bueno, y tú comparas las escrituras, el profesor Reniel, y, y, y se ve que es una habla derivada de, del fenicio uh -huh. antiguo, de estos pueblos del mar. Si se trata de quién estuvo ahí primero, pues no sé, yo creo que los palestinos ganan esa. Nuevamente, y esto es alguien, número uno, cristiano, hablando, eh, eh, eh. y número dos, este, que toda mi vida he pensado, caramba, yo creo que la mejor solución es, can't we all just get along, no puede haber un Estado israelí a la misma vez que un Estado palestino bueno. Eh, hoy, es, hoy es martes, estábamos grabando martes de, con, de contingencia eh, gracias Pierluisi por esa basura de 15 minutos de mensaje que nos cortaste el, pro, el programa pero una de las discus de la parte de la discusión que íbamos a tener era este si yo veía el cese al fuego entre Palestina e Israel ahora mismo eh, como una solución o como algo, no resuelve nada, y yo creo que la solución es y esto va a sonar tú sabes, ahora eh, olvídate, el desmantelamiento total del Estado de Israel como está configurado ahora mismo, no hay de otra si tú vas a fundar un Estado Nacional en el siglo XXI erradicando a un pueblo y quitándole uh -huh. sus casas ¿verdad? gente que ha vivido ahí por siglos y que sus padres y sus abuelos y sus tatarabuelos han vivido ahí mira, a mí no me importa cuántos versos de la Biblia tú me vas a citar ¿tú sabes qué culpa tiene esa gente?
1: por Dios y lo curioso es, ¿verdad? y, y cómo el neopentecostalismo se ha unido a la causa judía.
0: Tontos útiles.
1: Porque, ¿verdad? O sea, es un grupo específico que ha estado utilizando toda la narrativa de Israel que comparten <coughs> mensajes que, que pone el, la, el... ¿cómo se llama? La autodefensa... El, el ejército de Israel, este, sí. IDF, eh, la autodefensa eh, militar de, de Israel, que lo comparten porque... Israel tiene unas herramientas de propaganda eh, en los medios de sociales in, eh, en los medios sociales impresionantes. No solamente estamos hablando de los periódicos y de la, y de la prensa en general, estamos hablando de los propios eh, de, las, de las propias fuerzas armadas. De cómo logran estratégicamente de hacer unos mensajes para que le lleguen a las personas y de decir es que estamos en una guerra contra Hamas. Ya no es contra los palestinos, Ajá. ya no es contra Gaza, es contra Hamas. Claro. Eh, que como no sé si saben, ¿verdad?, porque la gente dice, ah, jamás, eso es un grupo terrorista. Pues mira, Hamas es uno de muchos grupos de liberación nacional que existen sí. en Palestina.
0: Es un grupo armado. ¿Tú sabes dónde más hay grupos armados este, como diría yo, extracurriculares, paramilitares? En Israel también los tienen, de extremistas religiosos. Uh -huh. Tú sabes. Así que bueno, aquí... y
1: en todos los lugares donde siguen siendo colonias, donde todavía la cuestión nacional no se ha resuelto, pues existen grupos armados que cuestionan ¿Sí? la colonialidad. Y en el caso de Palestina, con un legítimo derecho, pues tiene grupos armados que luchan por la liberación nacional. Cada que, ah, que no nos guste los métodos de lucha, pues eso puede ser otro tema. Sí. Pero de ahí a decir que jamás... O sea, y hay que ponerlo en perspectiva. Eh, Israel, un país eh, rico, subvencionado por los Estados Unidos... ¿Tras que rico subvencionado! Por más de tres, Estamos hablando de más de 3 mil millones de dólares. El presupuesto de Puerto Rico, para que tengamos una idea, es de aproximadamente... El que van a aprobar, ¿verdad? El que va a, poner, los va a imponer la Junta de Control Fiscal es de aproximadamente unos 10.000 millones. 3.000 mil millones eh, le envía todos los años Estados Unidos a Israel. Y no solamente le envía 3.000 mil eh, millones de dólares, sino que también le subvenciona préstamos por más de 8 mil millones de dólares al año al Estado de Israel para que pueda entonces tener ese sistema eh, antimisiles que el tiene. Iron Dome. Que no es que eso no es regalado. Ahora mismo Israel tiene un, un grave problema que no han estado diciendo así. Es que no saben hasta cuándo van a poder seguir contestándole eh, todos esos misiles, ¿verdad? Que se han estado lanzando de la autodefensa, porque la guerra cuesta. cuesta. Eh, si tú no tienes el vaqueo, ¿verdad? De, de estar en un estado de guerra constante. Porque Israel lo que hace es que contesta con el, el Iron Dome y la, hace dos o tres ataques. Y con eso piensa que puede neutralizar la, la resistencia en sí. Palestina. Sí. Pero la realidad es que la gente está cansada, y más con esto del, del COVID, que como hemos visto en otras partes del mundo, la gente ha salido a las calles. En el caso de Colombia, por ejemplo, casi un mes de protestas constantes, diarias, eh, con cientos de muertos, eh, frente a frente a la policía, al ejército, a los toques de queda... Y han estado ahí. Eh, lo mismo está sucediendo en Palestina. Sí. Eh, ya la gente sí. está cansada. Y la situación del COVID, ¿verdad? Agrava la situación económica precaria del bloqueo económico y naval que tiene eh, el Estado de Israel contra Palestina. Ey.
0: Y Estados Unidos también. Y Estados Porque Unidos est también, eh, claro. sí, sí, Estados Unidos también. Eh, mira. Si tú vas a crear un Estado Nacional para servir... De peldaño, de stepping stone, como dicen en inglés, eh, de, para los intereses imperiales estadounidenses o de quien sea.
1: Vamos, lo que decía Biden, Ajá. cuando Biden era, ¿verdad? Este, cuando era legislador, cuando era congresista. Nuestro presidente, qué lindo. Eh, que, que fue una figura clave, no solamente con Israel, sino también con las intervenciones en Centroamérica y Latinoamérica en general. Sí. Eh, como miembro, ¿verdad?, de la Comisión de Relaciones eh, Exteriores del Congreso de los Estados Unidos de América, decía que Israel era importante precisamente porque si no había un Israel en esa área, había que crearlo. Porque de alguna manera había que defender los intereses geopolíticos de Estados Unidos. E Israel era la mejor excusa que tenía los Estados Unidos para defender esos, esos intereses en la región. Y sobre todo tenemos que pensar en el año de 1948, al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se declara eh, el Estado de Israel que hay una reconfiguración política en esa región y hay una serie de líderes muy importantes, eh, sobre todo en el caso de Egipto y de Siria, sí. eh, militares, que van a tomar el poder con un pensamiento de izquierda eh, y que se van a vincular sobre todo a la Unión Soviética. Sí. Así que el apoyo de Estados Unidos eh, al Estado de Israel no solamente es por las simpatías y por el lobby judío, Ajá. porque el lobby judío sí existe. Te van a y, decir... Antisemita. Y, y me pueden censurar, no me importa. Eh, pero el lobby judío sí existe y es que ejerce existe. mucha presión. Y sobre todo con el Partido Demócrata. ¿Cómo es que, cómo es que pueden, puede existir un lobby boricua? Incluso hubo
0: elecciones este domingo pasado para elegir un lobby boricua. Uh -huh. Y decir eso no es ser antipuertorriqueño, pero decir que hay un lobby judío es antisemita.
1: Claro. Y recordemos que aquí se sacó <ríe> a, a la periodista Wilda Rodríguez de todos los medios de, de comunicación por básicamente decir... Lo mismo de que el lobby judío era muy poderoso y ejercía control dentro de los Estados Unidos mira, eh, y en otras partes del mundo. Esa es la realidad. Estamos hablando de gente con mucho dinero eh, y a su vez con mucho poder político. Aquí nos vamos a joder, Guario.
0: Este, <risa> hablar en contra de las barbaries cometidas por el Estado de Israel en contra de personas inocentes que lo único que quieren. Loco, yo te apuesto que al igual que en todos los países... De este pequeño globo terráqueo. Allí lo que hay es gente, principalmente que no les importa que si estado esto o otro. Hay gente que lo que quiere vivir en paz, que los dejes tranquilos. Claro. Tú sabes, que ellos quieren vivir en paz. Y sus padres quisieron vivir
1: en paz. Y sus abuelos quisieron vivir en paz. Y que y ya, ya vivían ya. en paz. Y que ya Estamos hablando en paz. de gente que vivía allí en paz hasta que los ingleses le dicen a, lo, a los sionistas si ustedes quieren irse para, para Palestina. Y ocupar esas tierras nosotros le vamos a dar el visto
0: bueno. Y este es el problema también, hablando ¿verdad? de las raíces del imperial, de las raíces imperialistas de este problema. Finalizando la Primera Guerra Mundial, y esto ocurrió en África también, uh -huh. las configuraciones de los territorios nacionales que vemos en Oriente Medio y en África son productos de cuando el mundo comenzó este movimiento de descolonización, eh, los antiguos poderes imperiales comenzaron a dividir estos territorios que habían conquistado de manera arbitraria. Por eso tú ves tanto conflicto en África, por ejemplo.
1: Y por eso tú puedes ver el mapa de África y vas a ver esas líneas tan perfectas. Súper perfectas, loco. Esas líneas de la frontera no son perfectas porque de momento estos países decidieron ah, vamos a hacer esta línea así, tan perfecta, tan recta. No, es porque algún pendejo europeo <risa> se sentó en lo que se llamaba el Congreso de Berlín y decidió... Ah, vamos a coger el África. Vamos a repartirnos África entre todos los países europeos. Y todos sí. los países participaron. Aunque sí. es importante destacar a los belgas, que no se habla mucho de ellos, ¿verdad? Pero el rey belga, eh, el el rey Leopoldo, Leopoldo. Eh, es un genocida. Es un genocida. Y lo, tú sabes
0: qué es lo cabrón del, del rey Leopoldo. Que el, el, Congo, el Congo no era un territorio, por así decirlo, de ultramar de Bélgica. No, era interior. Eh, no solamente eso, es que era una, una corporación del rey. Del rey. Era personal de él. O sea, sí, el congo era una empresa de él. le pertenecía al rey de Bélgica, al rey Leopoldo, y era su negocio. Y los seres humanos que allí vivían eran su propiedad. Por eso, reservarse el privilegio, el derecho de cortarle la mano a cualquier congolés que se rebelara que no llenara su cuota de trabajo como se le hacía a los primeros pobladores de América cuando se minaba oro y plata en estas islas. O sea, era una corporación del rey. Pero bueno, tú sabes que ahora Europa es tan, este, es la luz del mundo sí, sí, y ¿no? hay que seguir todo lo que Mira, hacen los recientemente, europeos. recientemente en este estos días los
1: europeos están escandalizados porque hay miles eh, de africanos y africanas que están cruzando el estrecho de Gibraltar hacia España. ¿Verdad? Entrando por las colonias que tiene España en Ceuta y Melilla, en territorio africano. Sí. Eh, y están cruzando la frontera y están escandalizados. Uh, pero toda esta gente, ¿de dónde viene? Y, y pasa lo mismo que pasa en Estados Unidos cuando se preguntan que por qué viene tanto salvadoreño, hondureño o guatemalteco hacia Estados Unidos. ¿No será porque son responsables de lo que está pasando en esos países?
0: Oye, también hay que tener en cuenta algo. El tránsito de seres humanos de una región a otra. Es de los comportamientos más naturales. Más naturales y antiguos que tenemos como especie. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que, que la gente no se va a mover de un sitio para otro? ¿Cómo así? ¿Cómo que no se metan ahí? Porque, porque es que ¿tú sabes? No
1: porque los tainos los no viajaban en, en canoas en canoa. por todo el Caribe. Exacto. Entonces la gente se sorprende. Y se pone a grabar escandalizada Mira, llegaron, llegó una llora de dominicanos dominicano. al rincón. ¿Tú sabes que Yo estaba, hablando, oh. yo
0: estaba co hablando con un pana, con, con José Fuentes. Saluda a José Fuentes. Estábamos saludo, hablando saludo. de esto. Estábamos hablando de esto. Tú sabes que en el, video de la el último video que salió de los dominicanos llegando al rincón, que todos mm. los boricuas. vente para acá, siéntate aquí, escóndete, vente mm. conmigo en el carro, qué, yo, que qué eso está muy cabrón. Eso está demasiado A mí se me infla el pecho, qué lindo. ¿Quién cogió y se le sentó encima en el la espalda un, un, un dominicano? Un gringo de Texas. Un gringo cabrón. Un gringo cabrón de Texas. Que
1: no entiende. Porque en la mente del porque gringo... Porque es un supremacista. En la mente del gringo no cabe. Y qué bueno que trajiste ese tema, ¿verdad? Porque estamos hablando de un gringo de Texas. Ajá. Porque lo que, estamos, lo que está pasando en Puerto Rico es exactamente lo mismo que uh -huh. ya están viviendo los palestinos. Y es que estamos viendo una colonización de asentadores, un, de un gente... de población. Que viene y se están apoderando de espacios en Puerto Rico... Eh, específicamente en el caso de Rincón, que fue el que, el que mencionas, ¿verdad?, de la llegada de hermanos y hermanas dominicanos, eh, pero lo estamos viendo a nivel isla, ¿verdad?, a nivel del archipiélago puertorriqueño, de sí. que están llegando los gringos creando sus asentamientos sí. y desplazando comunidades. Y lo mismo han hecho los israelitas en Palestina, han creado colonias dentro del territorio palestino, han sacado a las comunidades de palestinos los han desplazado, han creado colonias de israelitas dentro del territorio palestino con sus murallas, con sus velas, sí. su vigilancia. De hecho, este último conflicto empezó porque desalojaron a más de 30 familias de sus casas, los sacaron y, y no, no es que... Porque ese es el plan de Israel. El plan de Israel ha sido desde 1960 expandir todo su territorio. Y usted puede buscar un mapa de lo que era el Estado de Israel versus lo que es el Estado de Israel hoy en día, usted va a ver cómo el Estado de Israel se ha expandido a cuesta de los palestinos, quedándose con su territorio, ocupándolo y llevándolo, y reconfigurando la geografía eh, de Palestina, sí. eh, que, por cierto, ha sido un impacto para, para estas personas brutal. Eh, la experiencia de vida que ha quedado marcada eh, por murallas, porque a veces hablamos de la muralla que tiene Estados Unidos con México, pero hay murallas en, en Israel y Palestina, el Estado de Israel Lo ha construido eh, murallas impresionantes. Pregunta
0: a Tito Kayak, que ha ido unas
1: cuantas murallas allá a regular, Tito Kayak siempre tan solidario. Y en general Echín. los puertorriqueños, el movimiento independentista sí. puertorriqueño no es una cosa por ser woke ni nada, como alguna <risa> gente ha querido <risa> reducirlo. La realidad es que si usted busca en la historia del movimiento independentista puertorriqueño, sobre todo en los 70, va a haber la solidaridad eh, del movimiento independentista con Palestina. Al igual que todos los, los,
0: los movimientos de liberación nacional latinoamericanos han Así sido es. solidarios. Con y ha Palestina. sido
1: recíproco, porque no solamente eh, ha sido de nosotros para acá, sino de ellos para acá también. Sí. Así sí. que eso todavía está mucho más interesante eh, y que merece un análisis. Nos van a decir antisemita. nos van a decir
0: antijudío, Guario, pero a hablar mal de cómo el gobierno de Puerto Rico hace las cosas, no es hablar mal de los puertorriqueños. No, no. Eh, eh, así que yo no creo que estemos hablando nada mal de los judíos. No estamos diciendo que los judíos son inferiores, etcétera. Estamos hablando del Estado de Israel. Mira, yo conozco muchos gringos que son un pan de Dios, menos el cabrón aquel de TESA que, que se le paró en Simón sí Dominicano para que la policía se lo llevara. Yo conozco muchos gringos que son un pan de Dios, que son un amor, que son excelentes, que son chéveres. Pero el, el gobierno de los Estados Unidos, se o sea que ya voy cabrón, yo puedo decir ambas Aunque cosas. Aunque fíjate, yo, yo tengo
1: ya, ya yo tengo el pensamiento de que al final todos son gringos y son unos cabrones. <risa> es, esa es la realidad. Igual que los israelitas, la mayoría no. No puede sacar a unos ni a otros no. Todos son unos cabrones y al final todos, todos tienen el mismo discurso. Colonizador. Eh, de necropolítica, de matar, de desplazar eh, a todas las comunidades. Y eso es lo que está pasando en Israel.
0: Curiosamente, hay un hay un sector de la diáspora judía viviendo en Nueva York, que son, y judíos ortodoxos, uh -huh. que son muy, muy, muy antisionistas. Muy anticionistas, eh, basándose ¿verdad? en que lo que ha caracterizado históricamente al pueblo judío. Y es lo hay, ¿verdad?
1: Porque recordemos que la diáspora, de hecho, la diáspora más grande... No precisamente está en Estados Unidos. Me parece que está en Argentina. En Argentina. Argentina. Eh, y no son tan pro Israel como pareciera. Hay unos sectores que sí, pero hay otros sectores que son críticos eh, con Israel.
0: Pero mi, mira, mira cuán efectiva es. Mira, el, el Estado de Israel moderno tiene el, el libro de propaganda perfecta, Wario. Y tiene 2.000 años de edad. Y la Biblia, sí. Bueno, la Biblia no tiene 2.000 años de edad, pero los libros del Talmud y eso sí tienen más de 2.000 años de edad. Y esa es la pieza de propaganda más útil del mundo y cómo tú vas a decir algo que contradiga la biblia para hablar mal del estado de israel uh -huh. como si cuando se escribió la biblia hubiesen existido los estados nacionales y este tipo de cosas tú sabes este pero nada habiendo yo creo que podemos ya pasar
1: yo creo que la exhortación es a, la, a las personas que nos están escuchando que no se dejen llevar por la narrativa que están en los medios de comunicación de que es que Jamás está atacando al Estado uh -huh. de Israel de que aquí hay una guerra. No, es, si es una guerra, es una guerra simétrica. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel tiene una subvención millonaria de los Estados Unidos. Tienen armas nucleares. Tienen armas nucleares cuando se supone que no las tengan en esa área específicamente.
0: Tienen armas, tienen armas nucleares y están peleando contra la franja de Gaza, un entonces, Estado que no tiene Si vamos a usar potable? la
1: Biblia, pues entonces eh, aquí tenemos el claro ejemplo. De David Goliath. Del David que se convirtió en Goliath. Sí, porque
0: Goliá era, eh, era palestino, cabrón.
1: Pues tú o sabes, aquí tenemos el, el, el... Mira para allá, ¿sabes? El mejor ejemplo es cómo, cómo Israel se convirtió en lo que, En lo que, ¿verdad? En lo que criticaba, ¿verdad? Los, los, los judíos. Sí. Eh, es, lamentable. Y es lamentable. Es lamentable. Es lamentable y ya vamos por más de 200 vidas eh, de palestinos que han muerto en, en, esta, en estos enfrentamientos. Y de hecho, el... Pasado domingo, día del, del infame, de la infame elección especial que hubo, <risa> eh, se llevó a cabo en Puerto Rico una manifestación, estamos hablando del 16, sí. domingo 16, una manifestación eh, convocada por palestinos en Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad de ir, fue una manifestación impresionante. Fue eh, mucha gente. Fue mucha gente. Eh, Bien pocos puertorriqueños y puertorriqueños, y eso está bien porque el protagonismo debe y tiene que ser sí. de, de los palestinos. Eh, ¿Había palestinos? Sí. wow ¿Hubo palestinos en y, la manifestación? Y me da la impresión de que es una comunidad muy cerrada. Eh, ¿Verdad? Eh, hubo una pequeña discusión allí eh, por algo sobre Puerto Rico, Ajá. pero sale precisamente de que es una comunidad muy cerrada y muy unida, ¿verdad? Como sí. son otras comunidades migratorias que viven en Puerto Rico, que los son monetarias y que los, tú no conoces mucho de ellos. los hemos discutido, ¿los Y chinos? de momento yo veo a fulano, ah, ese es el que tiene el garaje de gasolina allí en Caimito. Uh -huh. Y yo, wow, el, el señor con el que siempre veo, que, que uno no saluda, ¿verdad? Pero sabe que, que es de Medio Oriente. Sí. Y estaban así muchas otras personas que yo había visto en otros garajes. este La mayoría de los palestinos parece ser que tienen garajes de, gas, eh, garajes de gasolina. Ajá. Eh, o son comerciantes sí. de ropa. Eh, como, y, lo, como los libaneses. Como los el, libaneses. El, el, Estaban el allí presentes. Eh, y fue una manifestación muy bonita. Eh, más allá de que hubo dos o tres vehículos, ¿verdad? Que hicieron una serie de, de actos eh, repudiables de puertorriqueños, obviamente, seguramente... Eh, Correligionarios
2: míos, sí. Guario, sí, Seguramente
0: sí. pentecostales morones. Dilo, Guario, yo no me ofendo. <risa> <risa> eh, yo me hago la pregunta, y esto es bueno, sería bueno hacer, hacerle esta pregunta a, a, a personas que comparten mi fe, incluso están miembros de mi congregación. O sea, eh, para, para el cristiano puertorriqueño, es, es que es insostenible, incongruente ser cristiano y apiadarse de vidas inocentes viviendo en Palestina. Es que es incongruente. porque en este país ser cristiano es automáticamente ser... Un
1: reaccionario.
0: Ser, ser reaccionario, ¿no? Y,
1: y ser pro Estado de
0: Israel. Uh -huh. Como que no no, no,
1: no lo entiendo. Cabrón, y, y las lumbreras que lo, con lo que lo dicen, tú sabes. Uno lee a una gente eh, con supuesto... Y estamos hablando de gente que, entre comillas, académico, ¿verdad? Profesionales. Eh, con grados doctorales eh, que, que uno, uno se queda bobo mano la, la, la seguridad con la que dicen esos disparates eh, que, que pues mano no tiene ningún sentido verdad? Este, sí. de base histórica es eh, una base puramente religiosa no, y eso y, sería y de, suponer
0: de base de solidaridad y, y básica loco con gente que está sufriendo punto bueno, aquí nos vamos a joder, Guario, porque nos van a decir antisemita, sí, no, 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 no. nos van a decir antijudío, y criticar un país no es criticar a una raza o a una, raza, o a una etnia, etcétera. Yo simplemente pienso que el comportamiento que está teniendo el Estado de Israel ahora mismo es aborrecible.
1: Claro. Punto. Y si no nos creen, pues mira, si ustedes quieren ser políticamente correctos, vaya, busque información sobre la Primera Guerra Mundial específicamente sobre la caída del imperio eh, otomano. otomano y cómo Inglaterra ¿verdad? se hace tutor del mandato de Palestina que da paso finalmente a lo que es el moderno Estado de Israel. Ahí está la clave de, de entender, no en los textos bíblicos, no en el Talmud, no. está ahí en la historia en lo que sucedió en el, siglo, en el siglo XX. Eh, y ver ese periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de cómo entonces... De repente, donde no había ningún judío, porque los judíos eran diáspora. De hecho, de ahí es que viene la palabra diáspora. diáspora. Eh, los judíos son el primer pueblo que vive completamente en la diáspora. En la diáspora, pre porque sí,
0: cuando en un momento había un, existía la provincia de Judea, hubo dos rebeliones, para allá para el año 70 después de Cristo y en el año pico después de Cristo. Los otros días. Los otros días, entonces, obviamente, la rebelión fue aplastada. En ambas ocasiones, la segunda con ¿sabes? hubo que meter caña. Los uh -huh. romanos se tuvieron que joder. Eh, y de ahí en adelante, pues, destruyeron unos, unas edificaciones que eran, ¿verdad? Tenían cierto significado para la religión este, judaica, judía, no sé. Y entonces los judíos tuvieron que salir en diáspora. Pero incluso anterior a eso, los asirios este, vaciaron la. Eh, eh, las ciudades donde verdad que estaban habitadas por judíos en esa época y no es que en Palestina no viviera ni siquiera un judío vivían vivían judíos de que vivían vivían verdad este eh, pero pues no existía tal cosa como un estado ni ciudades
1: un... vivían en campamentos y vivían en aldeas este sabes hay hay que hacerse de que el mundo eh, en esa área específica del mundo no es lo que conocemos hoy, con un moderno estado, con ajá, ciudades ajá. Eh, y con con apartheid eh, ¿verdad? Porque eso sí. es lo que hay en Israel ahora mismo con las comunidades palestinas. Sí. Eh, y, y sabemos que Israel lleva tiempo intentando darle cohesión a ese estado eh, nacional étnico, pero no ha podido porque tiene una población grande eh, de musulmanes, sí. eh, lo que impide, ¿verdad?, eh, configurar o, 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 o dar por sentado de que son un estado nacional étnico, judío. Sí. Eso no ha podido suceder y no creo que vaya a suceder en lo inmediato ni en el futuro. Está, está difícil. difícil. Está difícil. Y está mucho más difícil para personas como yo
0: que son esperanzados en que una solución de dos estados es posible, para mí se hace cada vez más difícil justificarla, hermano cada vez más difícil
1: lo importante es eh, que no utilicen la Biblia como un texto histórico para tratar este tema en específico porque no, es que no se puede utilizar
0: se puede, se puede, se
1: puede. Eh, ni ningún otro texto religioso porque es que no tiene ningún eh, tiene vigencia. No tiene ningún tipo de vigencia, ningún tipo de, de contexto histórico. Exacto. Simplemente eh, no, no deben de ser utilizados. Claro. Y yo creo que por eso la historia es tan importante eh, frente a todo este discurso que ha estado saliendo últimamente en los medios de comunicación. La, la Biblia no explica por mm -hmm. qué Medio Oriente
0: está configurado como está hoy mismo, que fue lo mismo que estábamos discutiendo ahorita. Que la Primera Guerra la Mundial. Primera Guerra Mundial se lo dividieron así por pedacitos y este pedazo aquí se va a llamar Irak y este pedazo de aquí se va a llamar Irán y este pedazo Portania. de aquí... Exacto. O sea, la Biblia no explica eso. Esas son situaciones modernas uh -huh. de los otros
1: días. En las que el imperialismo, el colonialismo, el capitalismo tienen mucho que ver. Papel y la religión no tiene nada que ver. Papel La religión es lo que... de menos en, este, en, esta, en esta discusión. Eso pero es correcto. bueno
0: Pero bueno, Wario, votaste el domingo yo voté por ti. Ay, gracias. <risa> Venga, ¿Cuántos votos sacaste en total?
1: Sería bueno saber, pero aparentemente mañana miércoles que se va a saber cuántos votos por nominación directa hubo.
0: Mira, yo, yo voté por ti para Cámara de Representantes y obviamente por Doña Miriam para el Senado.
1: <risa> este... Total,
0: si es que... <risa> <risa> yo fui al colegio a votar, habían seis gatos. Y, este, literalmente seis gatos, o sea, habían cuatro en la fila esperando afuera y dos adentro que ya estaban votando. Y yo me pregunto, ¿verdad?, si es legal que los funcionarios de colegio estén haciendo propaganda política en la fila, porque ahí estaban hablando de que esta, esta elección es necesaria, esto va a traer un cambio. Definitivamente llegó la hora. Los funcionarios de colegio haciendo propaganda política ¿No en se la supone? fila. No se supone. Obviamente, no somos bobos. Aquí sabemos lo que está pasando. Esto es una elección de PNP para PNP. Por eso el mismo domingo el gobernador estaba ahí diciendo, no
1: nos equivoquemos, esto es una elección. De para hecho, todos. el gobernador no estuvo en Puerto Rico. Va para allá. O eh, sea, no votó. No, 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 no. O sea, seguramente votó por adelantado sí. o algo así. ¿Ahora vota por Ricardo Rosselló? Mira, eso es interesante. <risa> porque tanto Pierluisi Luisi como Jennifer González se distanciaron mucho de la figura de Rosselló porque sabemos que Rosselló sale en medio de un reclamo ciudadano, eh, no de cuatro gatos como los que fueron a votar en, so en las elecciones de, del domingo, por más de un millón de personas Eso es correcto. que estuvieron durante días en las calles exigiendo su renuncia. Aquí hubo políticos del
0: PNP que exigieron la renuncia de Ricardo Roselló,
1: Entre espero. ellos la misma Jennifer González. Exacto. Y que se habían mostrado equidistantes con el tema, pero tan pronto vieron la movida de Ricardo Roselló a principios de la semana pasada, eh, dijeron, no, pues estamos abiertos y, y recibimos con beneplazo y de cualquier intención de cualquier ciudadano que desee correr. Porque obviamente midieron las aguas al interior del partido, del partido sí. nuevo progresista, ¿verdad? Eh, y dentro del PNP hay muchas corrientes, eh, pero la corriente del, rosellista, del rosellismo siempre ha sido una de las más fuertes. De las más sectarias. Eh, es la más sectaria. Yo podría decir que es un bunker, verdad dentro, dentro de ese partido. Y es la que le da fuerza a, 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 sobre todo, a las doñitas, a los más viejitos, ¿verdad? Eh, pues esa es la realidad, ¿sabes? Es, si es, uno es, hace, y aquí me siento bien, Jay, Jay Fonseca. Los datos son los datos. <ríe> los datos son los datos, sí. Si uno se pone a ver el perfil de las personas que fue a votar, uno va a ver que hay una relación directa entre todo ese pasado rosellista de los 90 y estas personas Gente que está sobre los 60 años o más, que todavía mira con nostalgia esa época dorada, entre comillas, de Roselló Padre. Y que ven en Roselló Hijo ese gran seguidor de la idea del rosellismo. Así que ciertamente esa es la gente que salió a votar en las elecciones eh, del domingo, los rosellistas. Los rosellistas. Yo estaba mirando los votos que se habían contado y vi que la participación
0: era como de un 4 punto no sé qué por ciento.
1: Hoy estaba diciendo Manuel Álvarez, que es un conocido experto en cuestiones electorales en Puerto Rico, Ajá. que ese número pudiese estar inflado entre un 10 a un 20 por ciento. Así vaya. que estamos hablando. Que de un 4 quizás fuera hasta un 2% de No, bueno, a ese 4% si es que es real, tú le tienes que restar la
0: gente que votó por Guario y por Doña Miriam. Que <risa> votar por Guario por Doña Miriam es no, voto. no es votar por el PNP, no es votar por el PNP porque Doña Miriam no es PNP. Y Guarionex, es,
1: Guarion es, tú eres PP. <risa> <risa> Hubo gente que votó por las cenizas de Romero Barceló y eso está cabrón. Eso está cabrón. Eh, yo me imagino la persona... Con, una cosa particular de esta elección, de otras elecciones, es que esta vez se contó a mano. Ajá. y eso no ocurría en Puerto Rico desde el año 2012 Mira, para allá. en 2016 las elecciones fueron automatizadas y en las elecciones pasadas pues todos sabemos el papelón que hubo oh, sí. y esta vez las elecciones, la, el conteo de votos se hizo de forma manual eh, así que yo me imagino a esos, a, a esos funcionarios de colegio viendo los nombres y es como que diablo, mucha gente vino a jodernos
0: Bien, cabrón. de hecho
1: más de 25 mil papeletas están dañadas Dice en la, las papeletas no votadas, significa que la gente la dañó o hizo mensajes, ¿verdad? Y no votó por ningún elector. Lo que está y claro. eso es un mensaje claro. 25.000 papeletas son 25.000 electores.
0: Sí. Eh, déjame decirte algo. Lo que queda claro es que esta elección fue un fracaso. Totalmente. Porque si fue en cuatro puntos, qué sé yo qué rayo y eso es inflado, eso es el PNP. Sí, eso, no, es, no. Eso son los estadis, el Esa 4. es la mayoría, porque es la recuerda mayoría? que
1: aquí había un discurso después de, de las elecciones del 2021, del 2020, en el que el PNP decía, no somos la nueva mayoría. Y la mayoría votó que sí. Y la plebiscito. mayoría votó que sí. Pues entonces, ¿dónde estuvo, dónde estuvo esa inmensa... Y sobre de todo los delirte? sectores demócratas liberales, Ajá. que eran los que se respaldaron, ¿no? Es que la estadidad ganó con mayoría. Ajá. Eh, y todos sabemos que, que ese proceso electoral del referéndum... No fue avalado por todos los partidos políticos Ajá. y que hubo un boicot sistemático de varios sectores en el país. Eh, dicho eso, es importante recordar que esta elección especial para delegados en Washington Ajá. se da a finales del cuatrenio. En diciembre de 2020, a, a puerta cerrada, se crea esta ley, la ley 167, uh -huh. que crea este, esta delegación y no se le asignó presupuesto. Eso es importante también mencionarlo. Se crea la ley, ¿no? Para cuando venga la próxima legislatura, el próximo gobierno, tengan que bregar. La próxima legislatura dijo, no, para el carajo, no vamos a bregar con esto. Uh -huh. Jódanse. ¿Quién da paso a que se pueda celebrar el proceso? No es el gobernador. no, nope. Es la Junta de Control Fiscal. Ese supuesto ente que venía a ponernos a amarrar la cintura eh... Y a decirnos que el gasto público era malo, Ajá. Eh, que, que había que ahorrar dinero, que había que gastar el dinero prudentemente, eh, autoriza el desembolso de 1.8 millones de dólares a la Comisión Estatal de Elecciones uh -huh. para que se celebrase este referéndum, esta, esta elección especial puramente ideológica a favor del movimiento anexionista. Ey, ideológica dentro del contexto de
0: lo que se considera ideología en esta isla. En este que país tiene que es una, el estatus. Tiene una
1: miopía eh, política increíble. Pero, pero, Ajá. cuando hablo aquí de ideología también es pertinente señalar que la mayoría, si no todos los que corrieron como candidatos y candidatas a esa delegación... Eh, Especial a Washington, son gente que se identifica con la derecha. Subnormales, y hay una Son subnormales, Subnormales. Claro, subnormales. subnormales. Y no Hielo. somos capacitistas, pero hay unos casos en particular que pues ameritan no, que uno estamos les llame, a, est Estamos eh, 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 hablando de política y estamos haci haciendo metáforas. Y la mayoría se identifica como derecha, pero hay evidentemente dentro de esa papeleta candidatos y candidatas que no solamente son de derecha, son gente de extrema derecha, reaccionaria muy peligrosas que han estado llamando la acción directa de violencia política. Sí. Y nos referimos a gente como La Premisa, eh, Elizabeth sí. Torres, eh, entre otros, ¿verdad? Que hicieron unos llamados, afortunadamente hubo un filtro, ¿verdad? Y el filtro sí. fue que tuvieso, tuvieron que recoger endosos. Y personas como Sayira Jordán, el <risa> candidato periquero... Que... Como que Manuel han visto un campo. Como que me han visto un campo en la calle ¿eh? ¿eh? Como, no como ¿no no dice pudieron, pudieron la nacionalista. La bueno, eh, a, la, a la Mascavich, Ajá. por ejemplo, tampoco pudo estar en la papeleta porque no pudo recoger los endosos. Pero el caso de Sayira, a mí me parece que es que tenemos que Yo dedicarle a... A algún tipo de unos cuantos minutos en este podcast. Un
0: homenaje. Un homenaje. Deja, deja, déjame decirte algo. Yo hubiese querido que ganara el Candidato Periquero.
1: Ah, yo también. Para
0: verlo correr, laps de 400. Yo creo la aceleración
1: metros. del proceso de, de, de independencia. <risa> <risa> Loco. Porque es que esta delegación, ¿sabes? Tú enviabas a ese tipo ahí. Enviabas a Sayira, a Elizabeth Torres, que ya la van a enviar, ¿verdad? Sí. Melinda Romero, ¿sabes? Cabrón, no dan independencia el otro día.
0: <risa> gloria, Gloria a esos próceres. Pero y la próceras. independencia
1: a los Pepe Cojones. Claro. Que era lo peligroso. Claro. Eh, el proyecto Tidings. Sí. Me, quería mencionar lo de, lo de Sayira Jordan, ¿verdad? Porque Ajá. nosotros desde el verano, cuando Sayira hizo unas expresiones sobre el verano del 2019, dijimos, tengan cuidado con esta señora. Told ya. Esta señora es una reaccionaria. Told ya. Esta señora es muy violenta con su discurso eh, de, no, vamos a hacer un consenso estadistas, independentistas, populares, todos de la mano. Que no
0: digan que aquí no se dijo, se dijo. Porque se dijo. Y déjame decirte algo, Wario Tú sabes que a nosotros los independentistas se nos tilda, irónicamente, uh -huh. de teóricos de conspiración cuando quienes andan hablando de George Soros y de Cuba y Venezuela y esta gente siempre son los estadistas y la gente de derecha. Pero nosotros los independentistas se nos tilda de conspiranoicos y decir que todo el mundo es un infiltrado y este tipo de cosas. Y escuchar a esa mujer decir con su boca de comer... Yo soy una infiltrada. <ríe> yo no sé si tú
1: recuerdas eso. Claro, la ¿Que audio... yo era una
0: infiltrada? Sí, yo era una infiltrada porque yo tenía que quedarme ahí para ver qué era lo que estaba pasando y qué sé yo qué diablo. Y
1: se le advirtió. Se le advirtió. Y de hecho, no hace mucho, estaban los compañeros y las compañeras de Victoria Ciudadana celebrando los votos íntegros en la papeleta estatal. Mm -hmm. Estaban celebrando los votos de Sayira. O sea, lo pongo como...
0: ¿Tú quieres mi respuesta honesta? Sí.
1: Porque Sayira... ¿Sí? Corrió en la papeleta estatal. Sí. Y sabemos que las dos personas que corrieron en la papeleta estatal por Victoria Ciudadana terminaron. Una en Foundation for, eh, for Puerto Rico, uh -huh. que sabemos lo que ha estado haciendo en Puerto Rico específicamente. Uh -huh. eh...
0: Para allá van para Manatí a cogerle esa playa y cab hacerle...
1: Cabrón, está en todos los pueblos. Para coger esa playa pueblos.
0: Manatí a hacerle... Mera. Gracias, San Juaneros.
1: En Gracias. todos los pueblos lo que tienen algún tipo de proyecto... Sobre todo de reforestación, entre comillas. Y por ahí vienen, se, se asientan y comienzan con sus planes. Uh -huh. Y Sagira sabes Las dos personas eh, claves en la papeleta estatal terminaron uh -huh. de la peor manera posible. Todo así. Eh, you were supposed to be the chosen one. <risa> no hubiese dicho Obi-Wan Kenobi. Mira, en noviembre, justo en la misma semana de la, que habían ocurrido las, las elecciones, Ajá se desafilió de Victoria Ciudadana. Yep,
0: lo recuerdo
1: que, que eso es un nido de comunidad Eso no ocurre de, el, de la noche a la mañana. No. Eso ocurre porque habían unas serias diferencias, no, pues pero es que ella
0: misma lo dijo con su boca de comer, que ella llevaba tiempo que quería, estaba loca de irse para el carajo, pero que se quedó allí de infiltrada para cuando pasara la, la elección. Pero tú sabes, lo que, peor, ¿sabes lo, que pe lo que es peor.
1: ¿Sabes lo que los que es peor esteban? Ajá. Que aquí hubo gente dentro de Victoria Ciudadana que legitimó el discurso estadista de gente como Sayira Jordan, diciendo que la estadidad era una fórmula descolonizadora que teníamos que agarrarnos de las manos con los estadistas e ir al Congreso, e ir a las Naciones Unidas. Señores,
0: cuando el estadista lo que quiere es acabar con usted.
1: Y eso está, o sea, tenemos que hablar ya de que el movimiento estadista en Puerto Rico es un movimiento reaccionario y sumamente violento con todo y que se quiera vestir ahora de moderno progre democratucho. No, no lo es. No lo es. Y lo estamos viendo en estos días bueno, con y si personas, es, y si como lo es sería Sagira. peor.
0: Si lo es sería peor porque yo odio a los demócratas.
1: Lo estamos viendo con personas como Saira, pero también como eh, Elizabeth Torres, sí. que ya el año próximo, este mes ingresa al Partido Nuevo Progresista y es una persona que llegó no? a los medios de comunicación ejerciendo violencia. Claro. No, y dito Mira,
0: qué cabrón que Elizabeth Torres no tuvo que correrle en una elección general ni tuvo que poner un centavo pasaría el Estado a un puesto público en este país qué truco más cabrón mm -hmm. o sea, I'll have what she's having porque mira que le salió bien cañón le salió bien ay bendito deja que llegue Agustín Laje y mira y, y, <risa> que, viene,
1: viene, a, la viene, la que Pero, viene,
0: viene la semana próxima viene la semana que viene Agustín Laje do your homework Agustín Laje. Y,
1: y yo creo que aquí hemos estado minimizando a esos sectores eh, conservadores de la derecha, Llamándole no lotito. tanto estadistas, sino de la derecha de en la general, derecha. porque también tenemos a Joan Rodríguez Bebe, que fue la primera que hizo el contacto con Agustín Laje. Y yo creo que es muy importante que la gente sepa quién es Agustín Laje y, y si quiere saber más, busque los efectos de Agustín Laje en la República Dominicana respecto al debate, de la perspectiva de género y del aborto. Y el aborto. De, Ey, lo, de lo que el, hizo allí. Del aborto.
0: O sea, el tipo logró tornar la conversación y derrotar completamente el argumento pro-choice. Pero déjeme decirle algo.
1: Y no Tú solamente en República Dominicana, también en, en Argentina, sí. sobre todo en, en Buenos Aires, donde se le declaró no grato eh, por, la, por la Asamblea de Buenos Aires. Mira,
0: déjame decirte algo. En República Dominicana querían despenalizar el aborto. Ya lo hablamos con, con Hilda Guerrero. Claro. Ya lo hablamos. Querían despenalizar, pero esto es para, para acordarnos un poquito, un review. Con estas tres causales. Número uno, que ese embarazo tuviese un riesgo para la vida de la mujer o de la persona gestante, o como quieras decirle. Número dos, que haya sido producto de una violación o un incesto. Número tres, que se sepa, más allá de, de, de todo conocimiento, etcétera, etcétera, que la criatura no va a sobrevivir. Uh -huh. Por esas tres razones ¿Eso le suena descabellado a ustedes? No. no A mí no me suena descabellado Pues Agustín Laje dio una serie de visitas A República Dominicana Para, para ¿verdad? Este, aportar, entre comillas, a ese debate Y su efecto Su impacto Fue de tal forma Que no hubo manera de contrarrestar El discurso dominante, el discurso oficial conservador Y, y, y no aprobaron las tres causales Para despenalizar el aborto y yo digo y reafirmo que él tuvo un inmenso impacto en la discusión nacional. Porque lo llevaron a los principales medios de comunicación, medio mundo le entrevistó. Lo Oye, veremos
1: aquí con J-Fonseca y lo vamos ey, a ver jugando pelota dura. Guario,
0: vimos los videos el otro día.
1: Claro. Este, este, este,
0: ese tipo no es ningún pendejo. Pónganse a buscar. Hey, búsquense. ¿Dónde estudió Agustín Laje? Búsquenlo. Por, es más, denle pausa al podcast. Denle pausa al podcast y busquen en Google. ¿Dónde estudió? ¿Dónde estudió Agustín Laje? Léelo. Y que estudió. Y que estudió, exacto. Léelo. Y nada, minimiza la ventana y te le das play al podcast y nos sigues escuchando. Te doy un minutito. Seguimos, Guario.
1: Mira, y en el caso de, de Sayera Jordán, parecía la encarnación de Carlos Romero Barceló. <risa> bueno, para ella es una honra. Eh, y, y No, de hecho, se siente orgullosa. así <risa> ¿Ah, sí? Eh, wow. de, de decir que, que... Qué horrendo. Que, que sigue la... la la trayectoria de Carlos Romero Barceló. Eh, y recordemos que Carlos Romero Barceló, que afortunadamente sigue muerto. Eh, Carlos Romero Barceló sostenía que los independentistas... No eran seres humanos. No eran seres humanos, no éramos personas. y nosotros nunca hablamos de Carlos Romero Barceló, no ni hicimos oh. ningún episodio sobre él, pero es que no merece. No. Es
0: que no merece. Íbamos, de hecho, íbamos a hacer este un episodio con el Watchdog número uno de Carlos Romero Barceló, este, amigo del podcast el licenciado Gabriel Laborde, ¿verdad? Que, que, que tenía una serie de cuentas que nos avisaba cuando Romero <risa> Barceló seguía vivo seguía muerto, etcétera, etcétera. Eh, y vamos a tener una discusión sobre la vida y obra de Carlos Romero Barceló, pero me parece innecesario, ya que como parte del... Es posto, académico,
1: como dicen los abogados.
0: Sí, no, 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 pero, pero como parte de, el, de una... La serie de conversaciones que hemos estado teniendo, que vamos a estar teniendo en el podcast sobre violencia estatal. En los 70. En los 70. Pues yo creo que ya con eso basta. Este, sí. Y no hay que hablarle a Carlos Romero Barceló porque sabemos que es un asesino.
1: Yo creo que con eso sí, basta. Sí. Pues mira, lo, los candidatos y candidatas a esta elección especial de delegados en, en Washington, afortunadamente hubo un filtro, como decía. Eh, y ese filtro fue que tenían no es que nervioso. recoger firma. Sí. Y la mayoría no pudo recoger firma. De hecho. Eh, Sayira que me acusó de hacer una treta para ser legislador la... municipal. El cuario,
0: el usurpador.
1: Eh, pues no logró conseguir los endosos, no eran tantos endosos tampoco. Bueno. Eh, pero no logró conseguir los endosos. Eh, y montó toda una conspiración que había contra ella por parte de, del independentismo castrochavista cubano. Eh, y de alguna manera, pues hubo un, un, un cierto filtro. Es importante mencionar, de verdad, que hay uno, unos muchachos jóvenes dentro de, de estas candidaturas que salieron electas, sí. que hicieron un trabajo bueno, dentro de todo eh, impresionante, ¿verdad? Ajá. De conseguir firmas y salir eh, salir electo. Sí. Pero por el 4% de participación. Sí, tampoco es como que...
0: Ese es, o sea, ¿Ese es el corazón del rollo? ¿Ese es el corazón de corazón es el de corazón bunker. de corazón? Eso es lo que yo
1: pienso. Ese es, el, Ese el es el famoso bunker. Bunker, el bunker del PNP,
0: que es un bunker rosellista. La, las, las milicias geriátricas de la estadidad. Claro.
1: <risa> que curiosamente, esta gente, que decimos que es el bunker del rosellismo, apoyaron abiertamente a Elizabeth Torres porque... Una de las personas que se reúne con Elizabeth Torre durante su retirada, entre comillas, forzosa verdad de la vida política, es Ricardo Rosselló. Dios y Dios. Ricardo Rosselló le da, y, y la crea, ¿verdad? Le da visibilidad a todos sus seguidores. Esta persona piensa igual que yo. Somos igual de reaccionarios. Somos unos subnormales. <risa> vota por nosotros. Exacto. Y eso es básicamente lo que hace Ricardo Rosselló que hace una campaña muy hábil eh, por lo bajo, ¿verdad? Sabemos que a principios de año el New York Times le hizo una entrevista sí, que un fue desastrosa. De cara. Un lavado de cara. Eh, pero le hizo un lavado de cara a ciertos sectores, eh, de Estados Unidos sobre todo, eh, porque yo no sé, pero yo, yo, la realidad es que hablamos de, de que esto fue una... No, de que cómo es posible que tengamos a Ricardo Rosselló nuevamente en la política puertorriqueña. Pues mira... El trabajo se hizo. El trabajo se hizo. se hizo y yo creo que tenemos que dejar el derrotismo y de aceptar de que aquí fue una ínfima minoría, el 4% del electorado hábil para votar. Estamos hablando de cerca de 2 millones de personas que están hábiles para votar en Puerto Rico eh, y que fue a votar el 4% de esa cantidad de personas. Así que no estamos hablando de que aquí hubo una derrota. La mayoría de este país rechazó y rechaza a Ricardo Roselló y, y rechaza a todos estos subnormales que fueron electos sí. en una falsa, en un, en un ejercicio... Eso es eh, un field day. En un field day. Fail day. Eh, day. Mira, inconsecuente, eh. tan inconsecuente como el gobernador hoy haciendo su mensaje de presupuesto. Cuando todos aquí sabemos que el presupuesto que se va a aprobar va a ser el presupuesto de la Junta de Control Fiscal. Eso es Sin correcto. ninguna resistencia alguna por parte del país. Porque aquí todo el mundo está resignado... A lo que diga la Junta de Control Fiscal. Y cuando digo todos, me refiero a la clase política, ¿verdad? Sí. Porque aquí hay mucha gente que la ha estado haciendo resistencia diaria a la Junta de Control Fiscal. Pero nuestra clase política eh, no le importa. Nuestra clase política está resignada a Todo jugar así. el juego político barato eh, en la Cámara, en el Senado
0: o en Fortaleza. En el mensaje hoy, hablando de eso, en el mensaje hoy yo vi unos cuantos delegados del partido popular con unas pancartas que decían no a Luma,
1: ¿verdad? Como si esto fuera un performance todo el
0: tiempo. Sí. Entonces, entonces, no a Luma. Hubiese, ven acá, si hubiese sido Batia dando el, el, el discurso de presupuesto, hablando los, de Batia. Los populares hubiesen tenido letreritos de no a Luma, porque Batia era uno que estaba loquito
1: por privatizar la por autoridad. Por privatizar la autoridad de energía eléctrica. Eso, eso me, ¿verdad? Dejo esa preguntita ahí. Mira, y, y por ejemplo, en el, caso, en el caso de Batia, ¿verdad? Es, es importante mencionar que la Procuradora General de Puerto Rico, bajo la gobernación de Alejandro García Padilla y confirmada por el Senado de Batia, eh, la señora Margarita Mercado Echegaray es, es precisamente la principal asesora de Luma. Vaya. ¿Será coincidencia? Vaya. Entonces, esto me recuerda un poco... Le, le comentaba a un amigo que, que me recuerda a los casos en España donde Felipe González, expresidente de gobierno español del Partido Socialista Obrero Español, sí. eh, terminaba en las juntas eh, de gobierno de empresas de gas natural, de electricidad, de las que él mismo había ayudado a privatizar. Entonces, hay una puerta giratoria, evidentemente, Puerto Rico es un país pequeño, sí. eh, y los abogados eh, en, en este caso, ¿verdad?, y abogadas en el caso de ella, pues no tienen muchas opciones dentro de, de, de las opciones que tienen, pues mira qué chévere, vamos a apoyar a una privatizadora. <risa> Diablo, lo... Y ahí uno ve la puerta giratoria, ¿verdad? Sí. Este, clara. Y, y a mí no me sorprendería ver a Aníbal, eh, Aníbal no, a Alejandro García Padilla, eh, dentro de la estructura de Luma, de repente. Claro.
0: Digo, ¿no? Alejandro García Padilla debe estar
1: vendiendo saquitos de hierba desde un dispensario. Bueno, de... pero mira, eso también es un tipo de puerta giratoria. Miren que lo es, Guario, seguro que sí. Eh, <risa> legalizas el cannabis medicinal y de repente... ¿Tienes tu propio strength? ¿Tienes tu propio ¿sabes? El agapito strain. Te pone a hablar en inglés. This
0: migration is very good.
1: Los populares están invirtiendo grandes cantidades de dinero en, en cannabis medicinal. Pues claro que es claro. una puerta giratoria. Eh, y en este país, como te digo, es un país pequeño, todo se sabe. Sí. Eh, uno sabe todo lo que está pasando y uno no se deja de sorprender la cantidad de gente, de abogados y abogadas... Eh, que colaboran con la privatización de Luma eh, y es impresionante, mano. Yo había escuchado muy, cosas muy buenas de esta señora eh, li, y la realidad es que a mí para nada me sorprende eh, que haya terminado el Luma, sabes para nada.
0: A mí nada me sorprende en la política puertorriqueña, Warriorx.
1: No, no, pero. Eh, ah, eh, eh, eh. <risas> es, es un papelón, mano. Eh, y, y, por ejemplo, ¿qué es lo próximo? Que Bati termine presidiendo la Junta de Directores de Luma. Espérate, Bati no está dando clase en Harvard. No, no, en Princeton. no. Ah, oh, pero perdón. Digo, <risas> da igual.
0: Da igual. Ahí es donde, <risas> donde se forman los intervencionistas del Imperio Yankee. Anyway. Este, yo creo que podemos dejarlo aquí porque sí, seguimos con el audio. Recomendaciones, que, recomendaciones.
1: Bueno, bueno, antes de terminar, eh, hay un artículo de Intercept oh, sí. sobre el apoyo de los sectores más conservadores eh, contra la estadidad. De cómo estos sectores, contradictoriamente, eh, por un lado le donan a, a, al movimiento estadista y a la misma vez... Eh, cabildean en contra de la estadidad y cabildean a favor de más eh, extensiones ¿verdad? Eh, contributivas en Puerto Ajá. Rico para que Puerto Rico siga siendo un paraíso fiscal. Tax haven. Eh, y me parece que es importante que lo vean, sobre todo por la hipocresía de ciertos sectores liberales del Partido Demócrata como Richie Torres, eh, que también recibe financiación del, de, de los sionistas, Sí. Como la mayoría de los demócratas en Estados Unidos, que todos son... El demócrata no es... Reciben financiación directa de, de organizaciones sionistas, de personas sionistas. Sí. Y por eso su discurso respecto a Israel es tan blandengue. La propia Alexandria Ocasio eh, hablaba esta semana eh, de que no se podía mantener el Estado supremacista y es como que pues loca, ¿sabes? Tú no eres un influencer que puedes decir lo que te dé la gana. Tú perteneces al partido demócrata que de hecho uh -huh. controla la rama ejecutiva y la rama legislativa. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la propuesta de tu partido para hacer frente a lo que está haciendo Israel contra Gaza? ¿Qué ha dicho, qué ha dicho Bernie Sanders?
0: Excelente pregunta.
1: Y sabemos que las posturas de Bernie Sanders respecto a la política internacional de Estados Unidos son sumamente contradictorias. Sí. Progresistas para unas cosas al interior de Estados Unidos, sí. pero lo que tiene que ver eh, con la política exterior, sobre todo Israel, y ese pues, es el rico, lado flaco siempre de los, demócratas, de los demócratas, patinan. Siempre. Y reconocen la existencia de un Estado eh, judío y reconocen la existencia de un proyecto eh, de limpieza étnica como es Israel hoy día.
0: Nuevamente, si un Estado nacional se va a fundar sobre los... ¿Verdad? En el siglo XXI se va a fundar sobre limpieza étnica y los cadáveres de miles, si no millones, de seres humanos inocentes, pues, pues yo creo que eso es inviable y no debe ser así. Así que... Ay, Wario, nos vamos a buscar candelas. Nos van a decir antisemitas, nuevamente digo. Pero les recuerdo, Public Service Announcement, eh, hablar mal de las actuaciones del Estado de Israel en la franja de Gaza en contra Palestina no significa ser antijudío, no significa que yo pienso que los judíos son el problema más grande de la faz de la tierra y que haya que erradicarlos, etcétera, etcétera, hold your horses, pero ya nos van a meter palabras en la boca, ¿sabes? Que eso viene por ahí.
1: Pues que vengan. Le vengan? presentaremos batalla, como decía el fascista que el presidente de, <risa> de Argentina cuando los británicos invadieron. Las Malvinas.
0: Wow. Presentaremos un batallón. Bueno. Me consiguen Estigón por Twitter.
1: Me consiguen en Guario Candanga
0: en Twitter e Instagram. Y esta descarga de odio ha sido traída a ustedes por libros787.com. <risa> A Goico no le va a gustar eso. <risa> Libro 787 es el lugar donde puedes conseguir tus libros de literatura puertorriqueña eh, más cool. Y si utilizas el código plan de contingencia vas a obtener shipping gratis. Yo creo que con esa...
1: Hemos sido con ustedes. <risa> plan de contingencia.
2: Ay, Dios mío. El de luna, la lluvia de metralla En las escuelas, hospitales y mezquitas La tierra santa parece que está maldita como se atreven, cómo no se abochornan De hablar y hablar de paz y amor a punta de pistola Cómo es posible que en la liga de naciones Se juegue sucio con ciertas delegaciones ¿Cómo es posible que se hable tan secreta? ¿Cómo hacen trampa con esas leyes escritas? Y que la violen abiertamente a todas. La ley es una prostituta del euro y del dólar. ¿Dónde está el árbitro de nuestras olimpiadas? ¿Dónde está el pueblo de la tercera intifada? Como la ONU puede hacerse la neutral? Con dichos récordes, Bagdad y Akharitán. Quieren buscar los cabecillas del jamás. Como caer el Talibán, el Hezbollah. Entrar en casa para no salir jamás. Sigue el abuso, pero yo no sé dónde están. ¿Por qué no van al parlamento en Tel Aviv y no los cuelgan como a Saddam Hussein? ¿Por qué no imponen un bloqueo en Israel como el que tienen al gobierno de Fidel? como permiten ese estado de apartheid patrocinando las arcas de la Exxon y la Shell? No los embargan y les imponen sanciones, pero no faltan el de premiaciones. Fabrican armas, se las venden y las usan Sus francotiradores siempre tienen una excusa Para matar a un niño que le tira con piedra Y nunca pierden en el juego de la guerra Cuando destruyen algún centro de salud Esas son leyes que no encuentro en el Talmud Cómo es posible que sus niveles de vida Sean diez veces más altos que en Palestina Cómo es que ocupan un gobierno soberano Allí el Charón está en la tumba disfrutando Murieron 6 millones del pueblo judío que parte de eso tuvo el pueblo palestino No destruyeron el templo de Salomón Los dos fueron juzgados por la misma inquisición 70 años van desde esa guerra injusta Pero siguen buscando a quienes echarle la culpa Ya no se puede ver el rico Channel. Difunde el odio hacia los pueblos musulmanes Buscan, masacran y rebuscan y no encuentran Buscan Osama pero van y no regresan Busquen el mapa como dividen la tierra, a los Moisés encaminándose a la guerra, a los Ramsés persiguiendo a sus esclavos. Como los Zares, como el Imperio Romano, como cobardes manejando ese bulldozer, destruyendo la casas para que te Tecla conoce. Subir la bolsa y bajar el precio del crudo, dejar sobre el terreno equipos árabes y curdos más allá de esto que molesta a simple vista no pueden ver los políticos son analistas. de cnn cuando miran en la foto de estos para la general motor eso dan ganas de llorar ante la furia de reventarse pero sé que no es la cura que puede hacer un hombre solo ante la duda pueden sus hijos y que puede hacer la viuda para su vida y su familia sepultada donde este el pueblo de la tercera intifada y la justicia de los pueblos secuestrados que los colonos se retiren a su lado que su gobierno testifique en el estado, que se suba en el banquillo de acusados tumben los muros para que sus consulados se den la mano como si fueran hermanos, construyan casas para cada refugiado, abran las calles, los parques y los balnearios que se detenga este llanto desconsolado que lo reafirme todo el pueblo levantado, con cada piedra ese gigante se hundirá Dijo un pequeño cuando se enfrentó a Goliath Que fue de un hambre cuyos hijos y vida Cómo expresar el sacrificio de su viuda Y aquellos hombres de la sangre envenenada ¿Quién dice pueblo? ¿Dónde está el alma? Miles de aviones por la tierra musulmana ¿Dónde está el pueblo de la tercera intifada?